0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre a questão da relação médico-paciente com a psicóloga Marta Vieira, que é psicóloga clínica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Marta, a gente no último programa a gente teve falando muito sobre a questão da confiança e você falou também que... Houve um trabalho de desenvolvimento de duas cartilhas, né? uma cartilha para o paciente uhum. e uma cartilha para o corpo clínico. Uhum. É, qual é a diferença entre essas duas diretrizes? Por que foi importante separar essas coisas?
1: Não é isso, quer dizer, o que, como é que o médico pode melhorar o relacionamento? Né? Ele tem consciência de que é a escuta, o exame. Ainda é uma ferramenta que ele tem Embora a gente esteja imerso em tecnologia Mas nada substitui isso Ele está atento para como ele pode melhorar a relação E o paciente também saber que ele também pode interferir e Pode melhorar essa comunicação né? Não é só o médico Ele também pode contribuir
0: E Marta, eu fico pensando A primeira consulta é uma questão É um momento decisivo nessa relação de confiança né? Porque a pessoa chega com um problema de saúde Ela quer ser ouvida Ela sabe que o tempo do médico é, é precioso É curto muitas vezes, uhum. e ao mesmo tempo para o, o especialista, para o profissional de saúde, aquela primeira consulta é um momento assim que você não conhece nada da pessoa, não ser o nome dela. Às vezes a pessoa traz exames, mas às vezes não traz nada, uhum. só a explicação do que ela sente, né? Uhum. E essa primeira consulta deveria ser um pouquinho mais longa, né? É,
1: eu acho que deveria, até para conhecer a pessoa que está ali, né?
0: Essa exploração do, do outro ser, né? É. Do que ela sente, de como ela age, como ela percebe.
1: É, é, tem uma questão aí que é mais ampla, né? A a gente vive num tempo em que tem muito pouca conexão é engraçado porque o mundo nunca teve tão conectado e não tão desconectado então embora a comunicação está muito Difundida, todo mundo tem acesso a tudo Mas a, a verdadeira conexão De dois seres humanos está cada vez mais rara isso não é diferente Na relação médico-paciente né? Então assim, é a desatenção A falta de presença A desatenção não é só com o outro Não é só o médico não estar tá atento ao paciente É o médico não estar atento a ele mesmo Ele uhum. pensar assim Nossa, esse paciente eu, 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 não, eu não gosto dele, então eu tenho que ter cuidado Porque eu posso é, atender pior porque uhum. eu não gosto dele, eu acho ele chato. Ou o contrário, eu gosto demais desse paciente também, luzinha vermelha, eu posso às vezes deixar escapar porque o sentimento muito positivo também faz errar. Uhum. Ou eu, eu tô, será que eu não concluí muito depressa? Deixa eu fazer uma checagem. Ou eu não estou bem hoje, eu estou cansado. Então, eu tenho que ter mais calma. Essa questão da atenção não é só para o outro, é para si mesmo. Um bom médico, ele tem que estar tá se trabalhando em todos os níveis, né? E tem uma coisa interessante, Humberto, que é pensar o seguinte. Antigamente, lá, lá atrás mesmo, o médico, o terapeuta e o sacerdote eram a mesma pessoa. Então, nesse trabalho de cura... Você trabalhava a pessoa integralmente. Era mente, o corpo, a emoção, o corpo e o espiritual, tudo junto. Uhum. Então, era uma coisa de uma integração muito maior. Hoje, nós A gente está separando, a está fragmentando. Mas, em algum nível, aquilo está tá presente, né? Então, quando você vê em pesquisas, por exemplo, que se você... Se, se o médico dá um analgésico, mas ele foi lá, olhou no seu olho, te deu um conforto, aquele analgésico vai funcionar melhor... Ou se você teve uma boa conversa com ele, você às vezes no meio de uma consulta vem um segredo, vem uma confidência. Tudo que aumentar a confiança faz até o remédio agir melhor, né? Até o antibiótico funciona melhor quando a relação médico-paciente é boa.
0: Isso, você estava me dizendo que tem não apoio é... em pesquisa, né?
1: Sim, tem apoio em pesquisa, né?
0: É, isso não é eu não, acho, não. É, não, eu é, eu acho, é, é pesquisa, mas, né? Mas
1: porque, porque há uma, uma unidade, né? Sabe que os médicos gregos, eles passavam suas ervas, né? seus medicamentos, as terapêuticas, às vezes de banhos e dietas e a tragédia que o paciente deveria assistir, né? então você vê como ele é esse médico grego ainda trabalhava em vários níveis, né? é claro que hoje em dia a gente, o mundo mudou, é muito difícil essa medicina bonita Essa medicina inteira né? Mas eu acho que a gente deve Tentar buscar preservar um pouco disso E uhum. aí entra também a própria satisfação Do médico com o seu trabalho Porque uma uhum. coisa que eu acho importante comentar Eu tenho uma pessoa, um dos médicos do grupo Ele fez um comentário sobre Uma insatisfação crescente dos profissionais Da medicina De que muitos foram fazer medicina Ou porque achavam que iam ganhar dinheiro Ou porque tinham essa inspiração Dessa bela imagem do médico Desse trabalho bonito de cuidar, de curar né? E quando ele cai na realidade do mundo hoje Ele percebe que o papel do médico está muito esvaziado está uhum. muito esvaziado Ele está muito apequenado né? ele tá, Muitas vezes o paciente já chega já tem até o remédio que ele quer tomar O paciente também não tem muito respeito pelo médico E o médico não tá ganhando mais tanto dinheiro E aquela bela imagem da medicina O mundo tá meio que triturando essa imagem Mas essa bela imagem da medicina É o que inspira É o que faz o médico ser melhor então ela tem que ser resgatada né?
0: Não, Inclusive o médico muitas vezes trabalha Sobre condições muito adversas né? Sim. Eu, eu digo na área pública Eu já conversei com médicos que desistiram porque chegava a ponto de ter que tirar o dinheiro do próprio bolso para mandar comprar o um medicamento que ele sabia. Ou dá esse medicamento agora, ou essa pessoa vai entrar num quadro muito grave e não tem esse medicamento na Unidade é, de Saúde.
1: É verdade. Eu me lembro é. de um professor meu, da UERJ, quando eu fiz medicina, que ele falava assim, que às vezes a pessoa chegava passando mal, e ele, depois de examinar, ele via que a pessoa estava com fome. Aí hum. Ele dava um dinheiro para a pessoa comer, né? E aquilo não vai resolver, né? Mas hum. aí entra, de novo, aqui isso da emoção, né? Como que eu, como médico, lido com a minha emoção? Com o meu limite, a minha frustração? Porque quando você lida com sofrimento, você tem que ter isso muito bem trabalhado. Você uhum. não vai acabar com o sofrimento do mundo, você não vai resolver tudo. Então você faz o que você pode. Uhum. Mas esse trabalho de você saber qual é o tamanho da sua corda para tirar a outra pessoa do buraco e não querer é, e não carregar isso também é, não é ficar frio entende? não cair no buraco junto isso né? porque a mensagem que eu recebi na medicina é assim você tem que ser frio senão você está lascado quer dizer uhum. como você não pode resolver você tem que ficar indiferente não é por aí Mas né? também,
0: e também uma pessoa que se disciplina sem indiferente deve ser uma pessoa muito infeliz não é
1: e não precisa né na verdade quando você a compaixão tem essa grande importância quando uma pessoa tem compaixão, ela lida com o sofrimento sem afundar no sofrimento. Uhum. Porque a compaixão é um sentimento positivo, é um sentimento que é, ele é libertador. Uhum. Então tem essa coisa do, do emocional do próprio médico, ele está ele tá percebendo como ele está, né? E como o paciente está também.
0: E, Marta, estava vendo você falando da valorização da medicina. Tem áreas que são absolutamente assim pouco consideradas, né? A gente tem essa área que tratariam de uma maneira mais integral a pessoa, como, por exemplo, médico de família, uhum. a medicina social, o, até o generalista ou aquele dos cuidados paliativos, uhum. eles são vistos como uma subespecialidade, como um, um, uma subárea dentro da medicina, e eu acho que elas são essenciais é, é, para fazer, inclusive, é ela, triagem.
1: Eu acho é, é, entra na questão econômica né? A medicina tá muito pressionada por interesses econômicos, inter interesses, né? E claro que tá e até o próprio médico nem sabe esses limites às vezes, né? uma coisa importante né? às vezes um bom exame físico e uma boa consulta ela resolve, ela elimina a necessidade de um monte de exames caros e que custam tempo e dinheiro, só que o próprio paciente não acredita nisso né? se o médico não passa os exames lá e não, e não sai com remedinho o paciente não se sente bem atendido então o médico acaba sendo pressionado a fazer esse jogo também, porque ele escapa o controle dele isso está na cultura, é interesse econômico o interesse econômico muito forte diminui o médico, diminui... O que ele tem para fazer, e isso esvazia, isso desestimula. É claro que a gente não vai mudar o mundo, isso está aí, né? Mas eu acho que falar sobre o assunto e estar tá consciente dele ajuda a gente, pelo menos, a dar umas amenizadas e a buscar uma coisa melhor.
0: E, Marta, a questão se reflete até num lado que eu acho que dá frustração para os dois, tanto para paciente quanto para médico, que é a questão da adesão no, do tratamento, né? O médico, por exemplo, que se envolve para tentar ajudar e o paciente não volta mais, isso é frustrante para ele. E, por outro lado, o paciente paciente que não confia no médico e vai lá e diz, ah, esse remédio não resolveu e não volta, é, também eu acaba acho que, trabalhando Eu acho que como... nessa
1: questão de adesão ao tratamento, né de novo, a boa relação ajuda muito e a boa escuta, né, porque assim por que que não aderiu ao tratamento? O que que tá havendo? O que que é difícil para você fazer isso? O que que você, às vezes tem um medo tem uma fantasia, ah, se eu tomar esse remédio eu vou ter tal problema, às vezes tem uma dificuldade prática da vida dele Ah, doutor, eu, eu, às vezes o médico pode passar, por exemplo, uma receita, tome o remédio sei lá, esse aqui, e o e o paciente não lê direito, ele não consegue organizar aquilo.
0: Pois é, né? isso é uma questão que até eu ia te perguntar. A questão do termo técnico, né? Às vezes, para o médico, aquilo não é uma linguajar isso, do dia a dia. É, é, e para o paciente, paciente não, é absolutamente é, desconhecido, e, né? Não,
1: e às vezes o paciente tem dificuldade de entender aquilo que ele falou. E tem, assim... É...
0: Não, você tem até uma questão assim que eu imagino que deve ser complicada, até quando você vai aplicar é, certos formulários básicos, certos protocolos, que é o paciente não entende o que você está falando, até porque você tem analfabetismo funcional, você tem um desnível tem. social muito ou as, grande. E outra coisa, às
1: vezes o paciente está tão nervoso, ele está tão ansioso ou está tão intimidado na consulta que o cognitivo dele fechou, ele não entendeu o que você falou. Uhum. Ou ele entendeu outra coisa. Então, na comunicação, o que, que a gente faz aí? Vamos checar. O que, que você entendeu do que eu falei? Como é que você vai fazer? E deixa o paciente repetir. Né? Isso uhum. é uma das técnicas da comunicação para a gente saber se a nossa mensagem chegou. O que, que você entendeu do que eu falei? Como é que você vai fazer? Aí a pessoa vai dizer o que ela entendeu. E às vezes você fica, não, não é isso que eu quis dizer. Aí você corrige, né? Então, mas tudo isso leva tempo.
0: Você, não, e às vezes a pessoa não quer... É, é, o médico até explica. Olha, nós vamos iniciar o tratamento dessa maneira, que é a maneira uhum. inicial do protocolo. Mas pode ser que no teu caso não ajuste, você volta aqui e a gente vai ajustando a dosagem. Eles não ouvem nada disso, só ouvem assim, qual é o remédio que eu vou tomar? Aí toma o um remédio, não se sente bem ou não sente que resolveu o problema, uhum. aí muda de médico. Aí não fala para o médico o seguinte o que, que ele já tomou. Sim. E aí vira uma loteria é isso, verdade. porque ele vai ter que eventualmente acertar no médico que acerte o medicamento, acerte a dosagem. Quer dizer, você vê que é uma chance é, mas pequena Mas é Aí, aí que é a
1: vantagem de você ter um médico que você constrói a relação com ele. E não, é. ah, não deu certo, eu não volto mais nele. vou achar agora outro remédio, porque esse remédio que ele me deu eu não gostei, então vou em outro médico. Não, volta lá, assim, é, é, é construir a relação, né? Porque aí você tem muito mais essa esse entendimento, né? essa comunicação vai se abrindo, né?
0: E até essa questão de quando você não tem confiança e então não tem permanência uhum. no médico, como é que você mostra? Como é que você como profissional de saúde vai montar um histórico do paciente? Se ele não volta. Sim, ou se ele, ele não ele, volta. Né? Então, uhum. como é que você vai ter uma, uma história de vida da pessoa ao longo de um determinado tempo se ela não aparece? É, é verdade. Vira uma adivinhação é. danada. Então, né? E
1: quando você acompanha uma pessoa ao longo do tempo, você tem uma ideia dela muito melhor da vida dela, dos problemas dela, de como ela funciona cognitivamente, isso tudo contribui para que o tratamento seja melhor. E aí tem aquela, aquele efeito, só de estar perto de um médico que eu confio, eu já estou melhor. Sabe aquele efeito criança quando vê a mãe? Uhum. Eu estou doente, o febre mas só de ver minha mãe eu já melhorei, né? Criança tem isso. É, a gente também tem isso, sei lá, se endorfina, qual é o processo aí, mas sentir segurança me já melhora. Tá?
0: É, inclusive uma parte disso eles chamam de efeito placebo, né? Eu vejo muitas vezes eles medem isso como efeito placebo. Quer dizer, você quando vai criar... Um determinado uhum. medicamento Você já considera naquela pesquisa Que o medicamento é eficiente ou não uhum. A partir do, do que ele superou O percentual esperado de efeito placebo Dentro do efeito placebo eles consideram assim, Simplesmente a pessoa ter sido acolhida Durante a pesquisa Sim. por médicos uhum. E pesquisadores Então ele estava sendo assistido, coisa que ele não tinha antes uhum. e Isso influencia no resultado da pesquisa
1: influencia no da, da tratamento né? Influencia no tratamento mesmo
0: é impressionante isso, né? É porque Como... a
1: gente hoje vive uma cultura muito dis... que dissocia tudo. Tudo está muito dissociado, né? O emocional, do físico, do... tudo. Tudo muito dissociado, muito pulverizado, né? E não vai ser diferente na relação médico-paciente.
0: E, Marta, por isso, então, é que houve essa necessidade de criar essas duas cartilhas, né? É, a gente você fez essa materializar reflexão. Isso, pra... isso,
1: a gente queria, ao final do grupo, é dá alguma coisa para a sociedade, que os colegas pudessem aproveitar. Então, essas duas cartilhas foram, assim, nossa conclusão, nosso arremate dos encontros, né? Que foram, acho que, 12 encontros. E nós redigimos juntos, no último encontro. Tá tá a tá, vai ficar disponível para todo mundo que quiser usar.
0: Tá, aí, inclusive, quem quiser, é, pode solicitar pelo e-mail do programa a gente tem no encerramento do programa, e, mas eu queria te perguntar, como resultado final, esses médicos se sentiram melhor orientados com relação, inclusive, às demandas de paciente às aflições que eles tinham? Você acha que esse, esse documento final fechou um entendimento e organizou melhor a cabeça das pessoas eu, nesse sentido. Eu acho
1: que eles é que têm que responder essa pergunta. Eu acho é. que sim, eu acho que eles gostaram. Foi muita troca de experiência, até porque o médico tem pouca oportunidade de trocar essas experiências, de falar é, do que sente, do que frustra, do que é bom, de fazer essa reflexão. Então, acho que foi uma reflexão.
0: Médico não pode se mostrar frágil, é isso? Porque quando ele faz esse tipo de reflexão, de dizer assim, explica melhor aquilo que você está sentindo. É, eu é a claro. coisa de
1: não sentir frágil vem dessa projeção que que o médico carrega de poder, né? Uhum. Ele é muito, ele sabe, ele é um médico, então, um médico, por exemplo, falar assim, olha, eu não sei o que você tem, eu vou pesquisar. É uma coragem fazer, é muito honesto, é muito, é muito corajoso, e é muito uhum. verdadeiro, mas é difícil o médico fazer isso. Olha, eu não sei, eu vou ver o que que é, eu não sei ainda. E isso é muito bacana, a gente, no, no grupo a gente teve uma, um depoimento de uma paciente que foi atendida por uma das médicas do grupo, em que ela tinha um caso muito difícil, muito enfim, que não, a medicina estava com dificuldade de de encontrar a resposta, né? E a médica que atendeu falou assim Eu não sei, mas eu tô com você, eu Vou vamos pesquisar E se interessou, e se engajou, e foi buscar E, e foi muito bonito, porque ela fez um depoimento para mim Falando dessa médica, e falando assim Você pode não ter resolvido meus problemas Mas aliviou demais meu sofrimento E eu não me senti sozinha, e isso me ajudou demais, né? Então, foi um caso em que o interesse, o engajamento Ajudou demais a paciente a suportar e a continuar buscando a sua cura Embora ela tenha um, um caso que é realmente difícil difícil né? Então é importante isso, né? o médico perceber que ele tem esse impacto no quem vai buscar um médico está fragilizado?
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a Marta Vieira, que é psicóloga clínica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco sobre a relação médico-paciente. Muito obrigado, Marta.
1: Muito obrigado, Humberto.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco